0: Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission Le Foot Histoire Podcast pour la suite de la série Grand Joueur. On est rendu pour l'épisode numéro 318 et je tiens à préciser, comme à chaque début d'épisode, que les informations sur les joueurs que j'ai fait sur le podcast proviennent du site Football The Story. Le joueur que nous avons pas aujourd'hui s'appelle euh, Roger March, son nom est euh, bah, né le euh, 5 mars 1924 à... Euh, Villers-Sémeuse en France. Il est décédé le 1er novembre 1997 à Charleville-Mézières en France. Il est français, il a joué au poste de défenseur gauche et central. Il mesure 1m71 et son surnom, c'est le Sanglier des Ardennes. Il a eu en tout 53 sélections pour un but avec l'équipe de France. Sa première sélection de 1947 contre le Portugal, une victoire 1-0 et sa dernière sélection d'adulte 17 décembre 1959 contre l'Espagne une victoire 4 buts à 3 première, première sélection contre le portugal gagne 1 0 et dernière sélection contre euh, l'Espagne gagne 4 3 joueur emblématique des années 50 roger march représente sans conteste euh, l'une des figures marquantes de l'histoire du stade de Reims et du football français surnommé le sanglier des ardennes en raison de sa férocité et de son goût pour la solitude. Il a longtemps été le plus capé des internationaux français avec 63 sélections entre 1947 et 1959. Il faut dire qu'avant de se consacrer au ballon, Roger avait brillé en athlétisme sur 40 sur 400 mètres euh, et au lancer de poids où il devient champion des Ardennes, repéré à mont dans le banlieue de Charleville. Il se dirige vers le stade de Reims tout en restant attaché à sa région natale. En effet, ses parents ont, tenu, ont euh, obtenu euh, qu'il puisse s'entraîner seul sur ses terres la semaine et qu'il ne retrouve ses coéquipiers que pour les matchs. Toute sa carrière se déroule ainsi que ce soit à Reims ou à Paris. Ainsi, euh, Roger March, euh, March euh, demeure euh, ainsi fidèle à ses chats ardennes euh, et ses euh, collines boisées. Euh, à sa vallée de la Meuse euh, et, euh, tout, compte, euh, et euh, tout compte fait il s'emporte fort bien athlète au physique imposant et à la puissance frappe à la puissance frappe, au balle, frappe de balle Roger March était un défenseur dur au marquage il faut dire euh, que sa condition physique était la clé de son football il s'entraînait euh, plus dans la forêt ardennaise euh, il s'entraînait plus dans la forêt ardennaise que ses coéquipiers au stade deux colombes chaque matin. Il parcourt la campagne à petite foulée, respire à plein poumon, le bon air frais vivifiant. Vi 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 Son irréprochable hygiène de vie contribue à en faire l'un des plus solides arrière de D1. Il gagne la plupart des trophées avec les rémoires remportant deux titres de champion de France 1949 et 1953, la Coupe de France 1950 et la Coupe Latine 1953 aux dépens du Milan AC avec Robert Jonquet à ses côtés en charnière centrale. Il illumine l'Europe avec le stade d'une équipe qui comptait dans ses rangs d'autres noms devenus légendes parmi lesquels Juste Fontaine. Roger Piatoni et Raymond Coppa hein, en équipe de France. Il débute le 23 mars 1947 contre le Portugal. Une victoire un 1-0. et dispute euh, toute la rencontre. Même si sa bravo est parfois dépassée par sa nervosité légitime, ses premiers points en bleu sont fort louables. Malheureusement pour lui, lors de gloire des bleus arrive sur la fin de sa carrière. Après un premier mondial en Suisse en 1954, il participe à les Suédoise en 1958 Quand l'équipe de France termine Troisième de la Coupe du Monde Mais perd sa place de titulaire au profil euh, D'André euh, Leronde il, il inscrit son unique but avec les Bleus Lors de sa dernière sélection contre l'Espagne le, le 17 décembre 1959 Sur un centre-tir Face euh, au gardien Anthony, euh, Anthony euh, Ramalet L'un des meilleurs portiers de l'époque, à 30, 59 mois et 12 jours, le public du parc fait cette réalisation lui en lui faisant un triomphe. Après cette dernière rencontre, Roger March sera durant 27 ans le plus capé des internationaux français avec 63 sélections au, au compteur entre 1947 et 1959, dépassé en 1943 par Marius Trésor, le plus supporté 42 fois, le brassard de capitaine du maillot frappé du coq. Après son aventure émoise, il rejoint le Racing Club Paris après un transfert réglé contre sa volonté en 1954 pour 8 saisons sans aucun titre. Son premier match a eu lieu le 22 octobre 1961 à Nîmes. Son bilan professionnel est cependant édifiant. En saison, il n'a manqué que 10 matchs officiels dont 3 au Racing, faisant preuve d'une assiduité et d'une fidélité qui méritent le respect. Il quitterait discrètement la scène en ayant donné le meilleur de lui-même au Parc des Princes. Cependant, un hommage public lui est rendu réunissant les équipes de Reims et du Racing. Ce jubilé partagé avec Bob Jonquet, avec qui il est inséparable, retourné à Mohon, le club qu'il a vu naître. Il devient entraîneur joueur, ouvre un bar puis devient chauffeur routier en toute simplicité à l'image. De sa carrière, celui qui demeura jamais l'une des figures les plus attachantes du football s'éteint le 1er novembre 1987 à Charleville-Mézières à l'âge de 72 ans. Son caractère entier, sa simplicité, sa sensibilité et surtout sa fidélité marqueront à tout jamais le football français. Et puis après, bon, niveau palmarès, troisième de la du monde en 1958 avec la France, vainqueur de la Coupe latine en 1953 avec le Stade de Reims, euh, vice-champion de France en 1947-1954 avec le Stade de Reims, 1961-1962 avec le RC Paris, vainqueur de la Coupe de France en 1950 avec le Stade de Reims, vainqueur de la coupe Charles Drago en 1954 avec le Stade de Reims et puis vainqueur du trophée des champions en 1949 avec le Stade de Reims. Voilà pour tout, j'espère que cet épisode vous a plu, moi je vous retrouve à la prochaine et ciao